0: Hej och välkommen till Kornhall och Skogstad, våran podd om skolpolitik. Jag heter Per Kornhall och jag har med mig Isak Skogstad. Tjena Per. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Du är välkommen. Idag har vi med oss ingen mindre än Kristina Axen och Lin som kommer hit för att diskutera skolpolitik med oss. Kristina är riksdagsman, moderat talesperson i skolan. Ledamot, förlåt. Det är väldigt viktigt tycker jag. Ja, det är bra.
1: Ja, vi är på 2000-talet. Ja, ja, ja. Det är bra. Ja.
0: Point taken. Moderat riksdagsledamot och talesperson i skolfrågor. Ledamot mm. i utbildningsutskottet. Vice eller vice Andra vice ordförande? Andra vice, andra vice, ordförande. vice ordförande mm. i utbildningsutskottet. Du har också varit lärare och rektor. Mm. Och sen har du ju, ska man säga, du har ju varit lite borta från politiken av olika anledningar. Men nu är du tillbaka i rikspolitiken. Och du har sagt att det är just de här frågorna som du
2: brinner för. Mm. Välkommen. Mm. Tack. Får jag bara börja med att fråga, var, var är du har jobbat som lärare någonstans?
1: På Maria elementar bland annat de sista elva åren, ja. eller de senaste elva åren ska jag säga.
2: Det är ju en väldigt, för de som inte känner till det, en väldigt speciell skola i mångt och mycket när det gäller pedagogik och sånt. kan du bara beskriva Nej,
1: det är det inte. Alltså, däremot är det ju en gammal friskola, en av de äldsta friskolorna vi har.
2: Ja, men för jag vet att jag tror både jag och Pär har tagit upp ett exempel från en rapport från skolinspektionen. Mm. från kritiserades för att vara alldeles för traditionella i sin syn på undervisning och sånt. Ja, har du någon? Så jag, jag har läst
1: om de här rapporterna och det var, det var långt efter att jag har slutat där. Så jag har inte riktigt känner jag kunskap om ja, jag att diskutera de här rapporterna. Ja. Eller hur man bedriver undervisning. Men det som var. När jag jobbade där var ju att det var en, en ganska traditionell skola på det sättet att det var väldigt fokuserat på kunskap och att det skulle vara lugn och ro.
2: Mm.
1: Många fina värderingar som jag har med mig från den tiden, just detta med att alla barns möjligheter och att det ändå ska vara lugn och ro och respekt.
2: Vilka år jobbar du där?
1: Oj, oj, oj nu avslöjar du direkt. Alltså min dåliga sida, jag är urusel på år. Om jag får tänka ett tag. Så. Men ungefär... Nej, men det är, nu, nu, är 1987-1998.
0: Mm. Varför i skolan vi. du sa nu alla barns chans och sånt? Där finns det ju en tydlig värdering. Som, och så. Mm. Men vad, vad är det som gör att du tycker skolfrågan är så kul?
1: Ja, ja, dels så har jag, alltså, jag älskar jag själv mitt yrke och att vara lärare. Jag tycker att det är fantastiskt. Jag stormtrivdes faktiskt varje dag- um. Men också för att... Jag tror inte det finns något område faktiskt som är lika viktigt egentligen för ett samhälle som att ha en bra skola som, som gynnar alla barns utveckling. För det är som grunden för hela vårt samhälle.
0: Mm. Men just det, så har du har där på alla barn. Det är, det är just det här som... Så många nu är väldigt bekymrade och väldigt oroade från våra egna myndigheter, och Skolverket och till OECD och så som är, som är bekymrade över att skolsystemet drar sig isär. Mm. Att skolorna inte, är inte längre en skola för alla som det en gång var.
1: Mm. Jag delar den oron kan jag säga mm. så jag välkomnar ju verkligen den debatten. Sen mm. Mm. tror jag möjligen inte vi har samma syn på vad det beror på. Vad beror det på då enligt dig? Jag tror att det går tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden egentligen. Jag tror att vi kommer tillbaka redan när vi börjar prata om sammanhållna klasser. Jag tror att det har utkristalliserats en kultur i skolan och på undervisning. I rad med, en, i rad med en, liksom många andra beslut som gör... Jag är jättebekymrad. Hur långt Också, tillbaka menar du då? Jag, men jag tänker att jag menar, eh, om vi själv har gått till grundproblemet att var fjärde elev nu i våra gick ut nian utan fullständiga betyg. Det är ju ett bevis på som, den totala misslyckandet. Var fjärde elev, det är lika många barn som hela Allingsås mm. kommun. Mm,
0: mm. Jo, men men när du, ut utan när började betyg. det här menar du? du sa att det, här gick tillbaka det är ju långt naturligtvis
1: ingenting som händer över ett år. Utan det går ju tillbaka långt bort i tiden. Men om man börjar så. Om man börjar i den andra änden och funderar på vad det är som är varför det blir så här. Varför var fjärde barn faktiskt inte klarar skolan? Så tänker jag att det ändå är också där. Ja, egentligen skulle vi behöva många många timmar för det är en alldeles för seriös debatt för att liksom slaska iväg i några oneiners. Men en, en sak är ju att vi lyckas. Vi, är sagt, vi lyckas inte med de barnen som har störst behov av hjälp och vi lyckas inte med de barnen heller som är mest liksom, högpresterande. Eh, utan vi, vi undervisar ju sedan 50-60-talet väldigt mycket ifrån att alla barn ska vara likadana. Men, det men, du säger, men du
0: säger att vi Vad har du för bevis för att vi misslyckas med de
1: som, som är duktiga? Nej, men det är ju bara att titta på betygsstatistiken. Menar, det, är ju, det är ju offentlig handling. Det kan vem kan som helst med gå in och titta att var fjärde barn och gick ut nidan ja, det, det är en sak men det
0: var inte det. Alltså att vi misslyckas det är ju ganska tydligt från siffror att vi misslyckas med att vi har väldigt många underpresterande i Pisa till exempel. Men att vi skulle misslyckas med de som är duktiga vad, vad ja, finns det för evidens där då?
1: Ja, det finns bland annat undersökningar om, de eller om hemmasittare där en del av hemmasittare är ett väldigt dumt ord som jag egentligen inte tycker om att använda. Men de barn som väljer att inte gå till skolan så finns det ju en uppskattning om att ungefär hälften av dem är så kallade högpresterande barn. Och jag har träffat ett antal barn och familjer som har beskrivit för mig hur de just så har valt att inte gå till skolan därför att de är högpresterande och inte står ut med att sitta av tiden eller vänta innan andra barn.
2: Ja. Så den problematiken finns också.
1: Det
2: kan jag ju sägas att betygssiffror är ju ett ganska dåligt mått om man tittar på utveckling över tid och så. Det visar ju inte särskilt mycket. Men om man tittar på internationella data så kan man ju se att nedgången har varit kraftig men den har också varit över hela linjen så på ett sätt så instämmer jag ju din analys där att det är inte bara de lågpresterande vars resultat har sjunkit utan faktiskt även de högpresterande mm. eleverna. Men jag blev lite nyfiken, du nämnde det här med sammanhållen skola och, och, och så tolkar du vidare, du nämnde någonting också om att man har utgått från en idé om att barn lär sig lika och sånt. Kan du utveckla det? Vad, vad menar du med det? Vad är,
1: Nej, men jag tänker att du ändå under, apropå frågan om liksom, vilket beslut eller när, så, så jag tror inte att det finns bara en orsak till Sveriges problem med skolan ja. idag. Eh, sen ska man komma ihåg att säga att det finns naturligtvis bra saker också. Men den processen som har ju pågått länge med att alla barn ska gå i samma klass... Det är ju ingenting heller som vi bestämde oss för över en natt. Fast det är, ju, allt allt det är väldigt nivå... problematiskt,
0: Kristina, för att jag menar, du säger att det är det som är problemet. Det var den skola som byggdes upp under 70- 80-talet.
1: Nej, jag säger inte att det var det enda problemet. Nej, men, alltså, jag säger nej, men jag att det är, att är en av det, de det väldigt problematisk historisk beskrivning. Ja.
0: Alltså, när man då betänker att första åren in på 1990-talet, om vi då tittar på likvärdigheten när man mäter den i PISA-systemet, till exempel de första PISA-mätningarna, då hade vi ju extremt höga nivåer. Både Vi hade väldigt höga presterande elever. Vi hade väldigt få underpresterande elever. Vi hade väldigt hög likvärdighet. Det fungerade väldigt väl i den här sammanhållna enhetsskolan. Det fungerade oerhört väl. Vad vi gjorde sen är ju att vi har gått den motsatta vägen. Vi har ju numera, enligt till exempel Björn Åstrand, som ju utreder ganska många, leder en utredning och har lett en annan utredning om professionerna. Så vi han menar att vi är tillbaka i den här uppdelade skolan. Det är ju där som, som har hänt. Det är ju inte så att vi. Ja, har... men
1: den är uppdelad på ett annat sätt, tänker jag. Okay, ja. Men vi men kanske vad har ni för inte. För du och jag kanske men inte är överens för om det, men jag hävdar att det här är en lång process som Aha. handlar om allt ifrån att vi inte. På gott och ont har vi velat ha kvar specialklasser, vi har inte speciallärare, vi har inte obsklasser. vi har inte nivågrupperingar för högpresterande barn, vi har inte allmän kurs och särskild kurs. Alltså det har varit en lång process under många, många år som jag tror är en av anledningarna och som har bidragit till att när du som lärare lägger en undervisning för att på något sätt anpassa dig till 30 barns där både en del är väldigt, väldigt... I behov av hjälp, du, man säger, en del forskare påstår ju att ungefär fem barn i varje klass som har en neuropsykiatrisk diagnos. Du har dessutom ett antal procent, kanske 5% procent som är högpresterande. Och om du som lärare ska lägga det hela tiden i någon sorts undervisning som fungerar för alla. Det är klart att det får konsekvenser, kanske inte över en natt, men jag är... Jag, är av övertygelse om att det här har bidragit till att vi har de problem som vi har idag i svensk skola. Men jag har full respekt för att du har en annan uppfattning. Mm
0: -hmm. Men har du, om du säger så här, vad har ni för förslag mm -hmm. om du tycker att det är ett problem att skolsystemet drar sig så här, för det som händer är ju det är vi tydligen är tydligen eniga om då. Vad har ni, alltså från Moderaterna för förslag som kan leda till att, man, att vi går tillbaka, att vi får en likvärdig skola, att, så att alla skolor blir bra?
1: Ja, nu har ju vi då flera hundra att satsa här, så att jag, jag vet inte vilken änd jag men då fick ska börja med. <laughs> Nej nah, men det jag tror är en, en sak som Sverige ska göra nu det är att vi ska utöka skolinspektionens befogenheter att både titta på skolor att följa upp skolor som inte har bra resultat och att vi tar åtgärder. Är detta topp tre
2: vi pratar om nu då? Skolinspektionen med muskler? Jag kan inte
1: svara på vad som är topp tre faktiskt. Om vi lämnar flera hundra förslag så känns det inte heller seriöst att välja ut
2: tre.
0: Du hade ju en fråga, i Isak, innan Kristina kom så sa du varför skulle en borgerlig väljare välja Moderaterna istället för Liberalerna i skolpolitiken? Finns det något svar Förhoppningsvis
1: så orkar de läsa mer än tre punkter i och för sig när de ska välja parti, men det, men det handlar ju alltså det handlar om att förbättra skolan men det finns på samma sätt som jag säger att jag tror att det här är en lång process som har pågått i många, många år. Så tror jag inte att det finns liksom ett beslut eller två eller ens tre som, som enskilt kommer ja. att förbättra detta. Men jag säger att om jag ska plocka ut några... Mm. Så är det att i dagsläget då, så tycker jag absolut att du kan utöka skolinspektionens både befogenheter och resurser för att följa upp och utvärdera skolor. Jag hör ju till dem som också vill att vi ska ha en form av kvalitetsmätning på alla skolor och se till skolor och klassers resultat och våga fatta beslut. Så att det så tillsätter man åtgärder för de skolor som inte lever upp till de förväntade kvalitetsnivåerna. Och om det år ut och år in är så att vi har dåliga skolor som inte Gör så att barnen når tillräckligt bra resultat. Då tycker jag att vi ska fatta beslut om att lägga ner de skolorna.
2: Mm. Ja, för mig som lärare tycker det låter mer som ökad inslag av byråkrati med fler mätningar och så. Men jag... jag förstår
1: att det kan låta så, men det är inte så jag tänker. Ja, men Sen handlar det, det om bättre,
2: du... lär, alltså bättre
1: lärarutbildning naturligtvis också. Det är handlar som om jag skulle säga, säga igen nu. Jag tänker lite högt, topp tre. Absolut att svenska elever har för lite undervisning. Ja. Vi har ett år mindre än övriga snittet i OECD. ett och ett halvt år mindre timmar på grundskolan än Danmark. Mm. Det är
2: klart att det märks på kunskapsresultaten. Den frågan som Per nämnde att jag tidigare nämnde nu lite rörligt här. Men jag tänker så här: då. Jag känner inte att vi riktigt fick svar. Om jag är en borglig väljare och värnar en svensk kunskapsskola som är likvärdig. Hur skulle du då bemöta mig i ett fiktivt valstugureportage där jag kommer fram med mikrofonen och frågar dig varför ska jag rösta på Moderaterna och inte Liberalerna om det är den absolut viktigaste frågan för mig? Vad är det som särskiljer er mellan Moderaterna och
1: Liberalerna? Ja.
2: Jaha. Jag tänker att det är två partier. <laughs> jag tänker
1: att det är ja, det var en annorlunda fråga. Ja.
2: Välkommen till Konal och Skogstad. Här kör vi andra frågor.
1: <går> ni är mer intresserade av varför folk ska välja moderaterna istället för liberalerna. Jag, jag okay. är
2: nyfiken. Anledningen till att jag frågan är för att jag är nyfiken <går> på att höra ditt svar på frågan om vad som särskiljer er och vad, varför du anser att ni har en absolut bästa skolpolitiken för en väljare som står i mm. valet kvalet. Om man är exempelvis är överens, helt överens med övriga frågor mm. om man bortser från dem. Mm. Man bara inte ser skolfrågan. Hur skulle du då bemöta en sån här välja, väljare i en sådan valstuga?
1: Alltså om du ställer den frågan då skulle jag säga att jag skulle kunna redogöra för vad Moderaterna vill när det gäller skolutbildningspolitik. Men ska du, ska du ha en redogörelse för vad Liberalerna vill och vad som skiljer oss då får du fråga liksom Saboni eller Roger Haddad om deras politik För jag kan berätta vad vi moderater vill. Eh, så.
2: Så svaret hade varit att du inte vill nej, men jag jämföra, kan berätta vad
1: nej, nej, det är inte min uppgift att liksom berätta vad andra partier driver för frågor i olika...
2: Nej, jag tänkte här eh, Varför är ni bäst i de här ja, frågorna? Ja, det,
1: det, det är i så fall den frågan. Mm. Ja, bland annat för att vi ser till de problem som skolan står inför idag. Och det man kan konstatera är ju att det tyvärr är socialdemokratiskt styr i decennier i Sverige. Som jag tror har resulterat i den skola som vi har idag. Och vi har stora bekymmer. Sverige halkar efter. Vi måste återigen se till så att barn får mer kunskaper i skolan. Mer lektioner. Men också att vi får en skola där varje barn kan lyckas. Och det har vi inte idag. Jag är djupt bekymrad om var fjärde elev går ut nian utan förständiga betyg. Och att vi slår ut högbestående barn men, och men en, en liten barn fråga här. med olika problem. För,
0: för, mig blir det här, alltså, för min generation när jag gick i skolan så kan ju din historiebeskrivning kännas relevant att Socialdemokraterna hade haft makten. Men så har det ju inte riktigt sett ut. Vad jag vet så har det funnits ett antal nu borgerliga utbildningsministrar under de senaste decennierna.
1: Ja, inte ett och antal men och absolut och och nej men som definitivt socialdemokraterna som Jag tror som jag säger ändå att detta är långa processer. Det är inte så att Sverige har halkat efter under en natt när det gäller skolan eller synen i ett klassrum utan detta är ju saker som pågår under väldigt lång tid.
0: En konkret fråga som sker, som, hur ser Moderaterna på och du på frågan om förstatligande med allt vad det skulle kunna innebära? Det, det,
1: det. Jag tycker att den frågan är svår, så jag möter den hela tiden. När, när en vi diskuterar dagens problem i skolan, oavsett nästan vilka problem problemen vi pratar om, så kommer detta önskemål om att förstatliga skolan kommer liksom i debatten. Och jag förstår det och jag kan också höra till dem som tycker att beslutet om en kommunalisering så här i efterhand verkar ju ha varit liksom djupt olyckligt. Och det som kanske då blev åtminstone förstärkt ännu mer då den här processen som kanske redan var på gång. Däremot så blir jag väldigt... Jag är liksom orolig över beslutet egentligen av... Som, av, av två skäl. Det ena är att jag inte ser att egentligen förstatligandet i sig är någon sorts liksom, lösning på alla problem i skolan. Och som det är nu när jag möter människor och framförallt alltså, i skolan, eh, lärare, rektorer och skolpolitiker, så tror man att på något sätt huvudmannaskapet är det som är avgörande och det som skulle lösa alla skolans problem. Det tror inte jag. Nej, men får jag bara säga: det andra tror jag är också som gör att jag ändå är, inte har bestämt vad jag tycker i den frågan. Det är att jag ser skolan idag som jag är verkligen orolig. Alltså jag tycker att det är jag tycker att det är en tragedi det som jag säger att var fjärde barn går i skolan utan ständiga betyg att i den situationen börja med en gigantisk omorganisation som kommer att ta så mycket energi från liksom, skolledningar och andra. Jag är orolig över liksom att skolan klarar av det nu. Jag funderar lite grann
0: på, för att du har ju sagt, och du pratade i början här med att skolinspektioner skulle ha större muskler och så vidare. Jag tror att också du i en interpellationsdebatt sa att det skulle finnas nationella kvalitetskrav. Att du, om jag förstod dig rätt så tänkte du dig också att man skulle kunna gå in och tvångsförvalta då de här, inom citationstecken, dåliga skolorna. Nu ska man ju veta att, att, att i en del fall så beror ju de här dåliga skolorna så har de ju ett specifikt eleverval. De har väldigt höga nivåer av obehöriga lärare. Och så, och så vidare Det finns ju en massa systemfel fel kopplat till det här. Men om man nu skulle gå in och tvångsförvalta, då skulle man ju, det är ju tvångs... Då ska, vem ska göra det? Staten ska då gå in och ta över vissa skolor. Alltså vissa skolor ska förstatligas. Är det en lösning framåt? Eller ska alla skolor där, där barn råkar gå som, som bara stängas och så ska de... Var ska de barnen få plats då?
1: Nu tycker jag att det provocerar ja, ja. i dina frågor men ja. självklart så är det det som vi föreslår är ju att alltså, vi har ju också föreslagit och gett mycket mer pengar i våra budgetförslag nu till Skolinspektionen för att de ska ha möjlighet att mer aktivt arbeta med kvalitetsfrågor. Alltså titta på skolor, utvärdera skolor, göra kontrakt med skolor, följa upp kvalitetskrav i skolor, hjälpa till med åtgärdsprogram om det inte fungerar. Som en statlig myndighet, precis som Skolinspektionen är. Men i förlängningen menar jag, måste också vi våga fatta beslut om att stänga dåliga skolor. Och det har ju liksom vi inte gjort. Men Skolverket
0: jobbar ju på det här sättet nu tillsammans med Skolinspektionen i samverkan för bästa skola. Så det är mm. ju inte någon nyhet precis att man försöker hjälpa huvudmän. Men tillbaka till frågan när en skola, ska den bara stängas eller ska det finnas något alternativ då att någon nej, annan tar absolut.
1: över? Nej, absolut. Nej, men det som jag säger är att man kan ju fundera på alla möjliga lösningar i detta. Så alltså, det beror ju helt på naturligtvis vad problemet är. Absolut. Utan det får man ju fundera på vad, vad problemet är i den skolan. Det kanske är en annan ledning som behövs. Det har vi inte pratat om idag men om vi nu ska prata om topp tre så tror jag att och det som Isak och jag delvis pratade om i fredags under en debatt det är att jag tycker själv att det är alldeles för få som pratar om skolans ledning. För mig är det mycket mer intressant vem som är skolledning, vem som är rektor i en skola än vem som är huvudman. Och där tror jag en av nycklarna är till om vi har bra skolor eller inte, det är skolledningen.
0: Inte så få av de här skolorna har man en rektor, en ny rektor varje år. Är du medveten om den situationen?
1: Ja, det var precis ett av de argumenten som vi pratade om här om häromdagen. Att jag, det är ett av de bekymmer vi har att Sveriges snitt nu över... Alltså lärare stannar i snitt fem år, vilket är ett bekymmer i sig. Det är ganska alltså, hög omsättning. Även om och föreslog i fredag så att vi borde ha ännu mera, ännu högre omsättning. Jag tycker att den är lite för hög. Men rektor är ju ännu värre, för rektor stannar ju bara i två år i Sveriges snitt. Och det är definitivt ett. En av orsakerna tror jag också till att det också inte är tillräckligt bra skolor generellt. Och Men kvalitet. det
0: måste ju ändå vara att huvudmannar... Alltså det är brister på huvudmannarnivå, det måste eller?
1: Alltså jag har faktiskt pratat med Skolverket om att jag skulle vilja egentligen att man följde upp varför det är så många som slutar om, alltså för att göra lite mer analys kring vad det beror på för det finns förmodligen flera orsaker till varför rektorer byter efter i snitt två år men det, det är det går inte att bedriva liksom bra skolor om du har den omsättningen på rektorer. Utan vi måste det, finns ju, få... det
0: finns ju redan studier på det. Elisabeth Nilfors och Olof Johansson visade ju att en av de här stora problematiken var ju att rektorer upplevde att de inte hade förtroendet från den politiska styrningen hos huvudmännen och huvudmännen hade inte något förtroende för ja, Det finns för ingen rektorerna. ny
1: studie nu som visar mm. varför det var så många som slutade förra året och man har mm. inte liksom systematiskt följt upp samtalen. Så att ja, men, jag, ja. men du kanske känner att du vet... Varför, här, jag, jag, jag känner att det vore jätteintressant att få veta varför vi har så stor omsättning på rektorer
0: ja, jag bara menar ja. det, det måste ju ändå hänga ihop med, med, med så att säga, det är ju huvudmännen som har direkta ansvaret för rektorers anställningar mm, som gör att de bete sig förmodligen
1: är brister i ledarskap från huvudmännen, det kan vara en lönefråga så det ser väldigt olika ut när det gäller rektorslöner precis som lärarlöner i vissa skolor har rektor mindre lön än vad förstelärare har. Vilket är naturligtvis helt oacceptabelt. Så att det, jag tror att det är flera anledningar. Men jag skulle gärna vilja se en studie för att verkligen kunna liksom rikta ja, bra förslag för att minska rörligheten på rektorer.
2: Får jag bara fråga. Mm. Om du säger att... Du anser inte att frågan om huvudmannaskap är så viktig, att det är. i alla fall inte det viktigaste om man betraktar hur världens skola fungerar i icke, men samtidigt då föreslår du att staten ska gå in och ta över. Är inte det lite motsägelsefullt? Om inte, om inte frågan om huvudmannaskap är så viktigt, hur kan det då vara så viktigt för de allra sämst fungerande skolorna att staten ska gå in där? Men man måste ju ha olika
1: organisationer och liksom staten är ytterst ansvarig. Sen har vi en uppdelning... Men är, staten
2: är ju inte nej, men, ytterst ansvarig idag. Uh, om man tänker på exempelvis frågan om stat- hur man Ett argument som nej. ofta förs fram Eh, som jag brukar återkomma till bland annat i och med att jag, jag tror här också är för ett förstatligande och sen skolan är ju då att det är viktigt att staten mm. tar ett huvudansvar ja. i och med att det ser så olika ut i olika mm. kommuner. Mm. Om vi tittar exempelvis på, egentligen blir det ju en slags negativ spiral där då kommuner kanske som har låga skatteintäkter på grund av att de kanske har tagit emot många nyanlända eller har låg andel förvärvsarbetande mm. eh, har kanske oftare också ett Tuffare elevunderlag att utbilda. Mm. Så man har liksom dåliga, för, dåliga förutsättningar från början. Och att kanske då vore det bra om hela landet ska leva, om vi tror på likvärdigt och så. Att staten faktiskt ansvarar för att fördela mm. eh, kompetens men också resurser och ja, tar ansvar helt enkelt.
1: Nej, men jag håller ju med dig. Och det är det jag säger: Att jag är väldigt tudelad. Alltså, jag kan se fördelar absolut med ett förstatligande jag delar många av de argument du för fram jag är bara väldigt, väldigt orolig jag har varit med och varit med om stora omorganisationer bland annat var jag ju med och satt i Polistyrelsen under en rad år och var med om den stora omorganisationen där och det tar mycket mera energi kring detaljfrågor och avtalsfrågor och annat som människor ofta inte tänker på och jag vet hur stökigt det var i polisen och att man liksom tappar flera år alltså i den vanliga verksamheten bara för att man håller på med en omorganisation. Mm. Det är mer det som jag säger att jag, jag är den första att hålla med om att det finns definitivt mycket som talar för att det vore bra med ett förstatligande. Men blir det dödsstöten för svensk skola? Klarar vi verkligen av en omorganisation nu när det är så så stora problem med återigen var fjärde barn som går ut nian utan fullständiga betyg. Det fattas över 60 000 lärare. Folk hoppar av, liksom, nästan, nästan hälften hoppar ju av lärarutbildningen. Alltså, vi har så stora problem.
0: Lärarbristen är ju ett jätteproblem så där kan man ju fundera över hur ni tänker då att ni ska föra in mer timmar för då är frågan vem som ska undervisa de timmarna till exempel. Men jag, jag ska och det, beror du lär,
1: nej, det beror på vad lärarna gör också under sin tjänstgöring
0: Ja och, mm. ja, och då, då menar du att de inte jobbar nu med undervisning det, jo, utan,
1: Klart att de gör det Men det finns de Nej, det finns mycket eh, administration som vi uppenbarligen gör i Sverige jämfört med alla andra länder som man borde ta bort från lärare
2: så att de slipper ja, Vad ska man med den tiden då som frigörs om man minskar administrationen Ska man undervisa mer? Man de kanske kan också...
1: undervisa en tema till
2: Ja, ja, men det var det som var. Jag vet
1: inte, alltså, det får man ju naturligtvis titta på mm. och det viktiga är ju att få bort administrationen som vi i Sverige gör. Jag men tror nu, att det i var i talisundersökningen de väl säger att i Sverige så har vi liksom fyra-fem timmar mer administration i veckan lärare jämfört med andra länder och det är naturligtvis liksom inte bra.
0: I, i, en, I den här interpellationsdebatten som jag tittar på som ligger på, på, på nätet där pratar de om att den viktigaste åtgärden mot segregation är de här nationella kvalitetskraven. Då. Att du är bekymrad över segregationen i skolan. Men jag, jag funderar bara lite grann. Där säger du också att segregation beror enligt forskning bara på boende segregation.
1: Nej, jag säger inte att det bara beror på det. Men den största anledningen till segregationen i Sverige anser alltså jag i alla fall vara boendesegregationen mm. och att det fortfarande är så att man väljer liksom den skola man där som ligger närmast. Ja, det, det är i alla fall min uppfattning att det är den största anledningen till vår segregation okay. i Sverige.
0: Och, och skolvalet
1: friskolhetsmarknaden ja, har men inte så, spelat någon så, det, det, det fria skolvalet i Sverige hamnar ju i den här diskussionen också och där menar ju till exempel OECD och andra att det är ju inte fria skolvalet i sig som är Sveriges problem utan däremot är det ju att människor utnyttjar inte fria skolvalet i lika stor utsträckning i alla bostadsområden.
2: Mm, ja, Och
1: att vi borde förbättra informationen kring det fria skolvalet. Det är ju inte det enda OECD säger om skolvalet. Nej, OECD ja. säger väldigt mycket saker. Men mm. det tror jag också. Jag tror Men har, att... det, har,
2: har fria skolvalet ökat segregationen i svensk skola skulle du säga?
1: Ja, det tror jag. Mm. Men jag tror också att det har ökat kvaliteten i svensk skola. Mm. Men... Äh, så jag tycker att det är... som ä, Även om jag ser att det kan ha bidragit till att förstärka segregationen- så samtidigt så ser jag ju ändå att det är nödvändigt med friskolor i Sverige- för att det är den pedagogiska och, och kvalitetsutvecklingen. både vore förödande om vi bara hade kommunala skolor- och du var hänvisad till den skola där du bor närmast. Hur kunde det För det här finns det ju väldigt, väldigt... Det finns en
0: enda studie som jag känner till som på något vis kan koppla eventuellt införande av en marknad till lite grann högre resultat just i de kommunerna där det här skedde. Det finns en sån studie. Ja, det finns en sån studie. I övrigt så är det här ett skolsystem som har gått på kraftfullt på alla områden plus segregationsproblematik och sånt ändå säger du att det driver, du säger att det driver pedagogisk utveckling, vi hade ju vi hade ju Beatrice Ask här för ett tag sedan som menar att hennes stora bekymmer över friskolereformen var ju att det inte blev pedagogisk utveckling. Istället har vi ju då koncernskolor som kör väldigt likartade. Det är inte det, det, är inte det här mångfaldet av pedagogiska idéer och så vidare. Eh, när vi tittar på OECD-data kan vi ju säga att, att när OECD gör analysen av resultaten mellan fri, vem jämför friskolor och kommunala skolor så gör ju de analysen att de kommunala skolorna, givet sina elevförutsättningar, gör ett bättre jobb. Alltså Högre kvalitet. till mm. alltså, är det väldigt lös grund. Skolverket, i sin analys av skolmarknaden, nu är den några år gammal, säger att det är ett av de skälen för införande av friskolor som har kommit på skam. Det har inte blivit bättre, men det har blivit dyrare. Det som enda som egentligen har kommit är att människor kan välja. Mm. Alltså, det är deras analys av det hela. Jag tycker det är väldigt väldigt svag grund för det här.
1: Ja, jag är inte av den uppfattningen, men det är ju väldigt svårt att säga. Men eh... Det är, jag har ju också läst OECD-rapporten och vi, på det sättet är vi ju överens i den frågan då som Isak frågade mig alldeles nyss alltså min uppfattning är att det är inte huvudmannen egentligen som är intressant det finns dåliga liksom friskolor det finns bra friskolor, det finns dåliga kommunala skolor och det finns jättebra kommunala skolor för mig är det mycket mer intressant vem som är skolledning, det är ganska avgörande för mig Därför är jag tillbaka till den där frågan om liksom att man borde prata mycket mer om skolledningar och hur vi liksom kan förbättra skolledningar ännu mer och satsa resurser på skolledningen För den är liksom enligt min uppfattning avgörande. Sen vill jag hävda bestämt att konkurrens liksom på alla områden är bra. När människor får välja. Om det bara hade funnits ja, en... Liksom, ja, det går inte att jämföra med någonting annat, men... Ja, jag, jag tror att det alltid är bra att kunna välja, det spelar ingen roll om det är sjukvård eller om det är äldreomsorg eller om det är skola eller om du får välja förskola för eller Men. att det är bra för utvecklingen med konkurrens kvalitet, och kvalitetsutveckling. Det tror det som det är? jag är bra. Sen håller jag med om att när man tittar nu så kan man ju se att en del av de fristående koncernerna har liksom blivit så stora så att man undrar ju också vad, vad är värdet då när man är som en ja, så långt ifrån på något sätt besluten som det var från början. Men jag vill ändå hävda att det vore, alltså att det finns en typ av... En det, potential i att människor får, får välja och kan du, välja bort som är Var det konkurrensen? Jag
0: förstår. Jag har två frågor. En, en lite korta. Var det konkurrensen med andra skolor som gjorde att du ville utveckla som lärare när du själv jobbade som lärare?
1: Det fanns, alltså jag, jobbade, jag har jobbat på både kommunala grundskolor och gymnasier och fristående skolor. och Det finns definitivt någonting i När du har en engagerad skolledning och en styrelse som drivs av en vision mm, men det var inte det som, som var är ovärderlig och var frågan. det var därför jag valde att vara den Ja men, det, det, som för... ja,
0: det, men där, det, det är en helt annan drivkraft, det är en vision att det är kul att utvecklas men var det ja. konkurrensen som gjorde att du tyckte att nu ska jag ha en bättre lektion för att jag ska tävla med en annan skola.
1: Jag kan inte svara på men jag tror att Maria Elementars delvis engagemang har att göra med att det fanns en konkurrens till andra skolor. Mm -hmm.
0: Den sista frågan här, nu pumpar vi ut med miljarder i, eller med massa pengar i skolsystemet. Tycker inte du att det är ett problem då att i andra änden så sitter då två skolkoncerner och gör 475 miljoner kronor i vinst. Där en av dem säger att det här beror på nu att staten har höjt skolpengar så nu kan vi dela ut mer pengar till våra aktieägare. Tycker inte du det är stötande att staten stoppar in av minna skattepengar i ena änden, och så plockas det ut av aktieägare i andra änden. Det medgivet om de problemen vi det har. Det största
1: problemet vi har är, som du säger, för att då använda din retorik, att vi pumpar in en massa pengar i svensk skola. Och vi har haft en regering nu som har suttit i åtminstone fem år i den konstellation som man är nu. Och jag ser inte fortfarande ett. Enda konkret förslag på vad man tänker vi ta för åtgärder för att förbättra problemen i svensk skola. Vi ställer in utbildningsutskott efter utbildningsutskott och inte ett enda förslag har kommit fram sedan valet konkret på hur vi förbättrar svensk skola. När var fjärde elev går ut skolan utan fullständiga betyg det fattas över 60 000 obehöriga lärare. Vi klarar inte de barn som har bäst behov av hjälp och vi klarar inte de barn som är mest högpresterande det
2: tycker jag är det största bekymret. Tack så mycket Kristina och Lin för att du gästade Kornal och Skogsdagen. Tack själv. Tack.
1: Va? Ska man
0: <laughs> ja, Isak, nu har Kristina och lin lämnat- eh, vårt inspelningsrum. Och hur ska vi sammanfatta det här samtalet-
2: jag tyckte det var lite märkligt och då tänker jag särskilt på min fråga om den här jag ställde om varför ska man rösta på Moderaterna om man är intresserad som borgerligt sinna person av en svensk kunskapsskola. Jag tyckte det var inte så tydligt svar där och jag menar nu har ju Kristina Telens försvar inte suttit som utbildningspolitisk talsperson allt för länge. Men jag hade nog önskat ett tydligare svar på en sådan fråga som väljare ställer sig såklart. Om man är intresserad av skolan och det är utifrån partiernas syn på skolfrågan man väljer var man lägger sin röst någonstans då tycker jag man ska förvänta sig eller man borde kunna förvänta sig att politikerna ska kunna förklara varför man just ska rösta på dem. Så det var nog det var till nackdel.
0: Ja, det får man ju säga. Vi fick ju ett konkret svar på en fråga som vi som lärare kan vara intresserade av. Och det är att de tycker att de ska undervisa mer. Det är så vi ska lösa lärarbristen.
2: Ja, och det har ju alla kunnat räkna ut. Men av någon anledning så har man varit väldigt tyst om det från politikens håll. Alltså man har pratat om vikten av att eleverna ska få mer undervisningstid och att lärarnas administration ska minska. Men jag menar, jag har ju hellre en timma administrationen ytterligare en lektionstimme i veckan. För det luriga med detta är ju att en lektionstimma innebär ju att man behöver tid till före och efterarbete. Så det blir ju alltid mer än en timman i sig så att säga. Så att eh, om man minskar administrationen och samtidigt ökar undervisningstiden så menar jag att man tar ett st steg framför att ta två stora kliv tillbaka.
0: Ja och Sveriges lärare kan väl känna sig lite bekymrade om det nu är så att på grund av politisk jag ska säga, ignorans tycker jag så har vi den här lärarbristen som har fått tillåtigt segla upp här nu under väldigt lång tid och som vi inte har någon lösning på nu. Och nu ska lärarkåren betala priset för det genom att jobba med. Mm. Det är en rätt konstigt Sätt att hantera frågan ur ett lärarperspektiv.
2: Ja, en sak som jag tycker att vi ska ge en cred för- det är ju synen på skolvalar. För det är något som jag har varit oerhört frustrerad över. Alltså det här, min utgångspunkt i frågan om skolval- är att jag tycker att det är bra för individen att få välja skola. Men jag ser samtidigt på en systemnivå- hur det bidrar till ökad segregation. Den debatten måste man föra- och Vad menar jag då med den debatten? Jo, man måste ha en rationell diskussion om vad man kan göra för att motverka de dåliga sidorna med det system vi har idag. Det är en diskussion som, som svensk skola förtjänar och jag var faktiskt lite förvånad över att Kristina medgav då att skolvalet ökar segregation. Och det tror jag beror på att... Jag menar om vi backar bandet några år så tror jag att man har fått ett förnekande av det och att det inte alls är så. Så att det kanske är ett tecken på tillnyttring i frågan om segregation i skolvalsystemet.
0: Ja, jag minns inte. Det var inte många år sedan som både Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund förnekade att det fanns någon som helst problem med segregation i svenska skolan. Mm. Så, så att det är verkligen så att den här frågan har förflyttat sig. Jag tycker också om jag ska ge... Kristina Kredd för någonting så är det att det finns ett det finns ett engagemang och ett hjärta för skolfrågor hos henne onekligen ja. så, Hon bryr sig om hon pratar väldigt mycket om alla barn och skola för alla. Alltså det, det är någonting så.
2: Det är viktigt och sen också det jag menar det är kul alltid när en utbildningspolitiskt talsperson de facto har bakgrund i skolvärlden och det betyder inte allt, absolut inte. Men jag tycker det är kul att Moderaterna har utsett en skolpolitisk talsperson som har jobbat i många år som både lärare och rektor faktiskt.
0: Ja, och med det så sätter vi väl punkt för det här avsnittet. Lyssna gärna på nästa avsnitt då har vi nya spännande gäster som är på väg
2: in. Tack så mycket.
0: Tack.